1: de volver a brillar, eh, volver a brillar es el hombre que nos da esta oportunidad que nos ofrece la vida indistintamente, sin importar lo que haya pasado en el pasado. De poder tomar vitalidad de nuevo, elevarla, incrementarla, retomar contacto con ese sentido de poder personal que llevamos todos por dentro y que además es el que nos ayuda a levantarnos y a ir a impulsar sueños que muchas veces vamos dejando pospuestos. Y hoy pues es el segundo viernes de transmisión en eh, Volver a Brillar eh, cuando ya estamos eh, después del primero que celebramos a día 8, 8 de enero, eh, con este programa que hemos pensado de tal manera que podamos impulsar a quienes desearían crear tramas felices pero se encuentran eh, ante circunstancias de dificultad, ante circunstancias adversas, y es como si hubieran empezado el 2021, eh, quizás con siete goles en contra, con esa sensación y cero anotados, ¿no? Y es eh, mucho más, eh, digamos, retador iniciar un año cuando parece que de salida, el, 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 pues sí, la cuenta va en contra, que cuando todo parece ir bien y este 2021, sin duda, pues arranca planteando desafíos distintos. Y esa es la razón por la que nosotros también hemos pensado hoy en hacer algo distinto. Y ya verás que en pantalla me acompaña un gran amigo un profesional al que respeto mucho y a quien voy a presentar hoy contigo porque nos va a estar ayudando en la trama y en la conducción del programa. Sergio Cuellar, estoy feliz que estés con nosotros. Bienvenido.
0: Un gusto, Maro Muchas gracias por recibirme. Un saludo a ti y el auditorio. Y pues vamos a platicar porque es un tema muy, muy interesante.
1: Vamos a platicar de un tema súper interesante y lo que hemos pensado para ser distinto a este programa es incorporar el punto de vista de una persona especializada en eso, lo que le llaman semiótica. Y voy a pedirte, Sergio, si nos platicas qué significa la semiótica y vamos a platicar la sorpresa que hemos preparado para acompañar eh, la trama y la reflexión del programa del día de hoy. ¿Qué es la semiótica y cómo la vamos a aplicar hoy?
0: Bueno, la semiótica es el estudio de los símbolos creados por el hombre con la finalidad de comunicar algo o no. ¿Qué es esto? Es básicamente es lenguaje no verbal, ¿no? a través okay. de símbolos eh, abstractos o a través de símbolos concretos. Lo que puedes ver tú que es una representación de algún concepto que solamente basta verlo para que toda la comunidad tenga el mismo significado universal.
1: Ok, es decir, si te entiendo bien, es una especie de comunicación a través de símbolos o de realidades que no requieren demasiadas palabras para que todos entendamos de ellas lo mismo.
0: Exactamente, la base de la semiótica eh, está constituida en el hecho de que cualquier símbolo, cuando es adoptado por una comunidad, es válido. Bien. Tengamos el ejemplo de la cruz roja. La cruz roja basta con ver el signo de la cruz, eh, y que es roja para saber que es un organismo de ayuda a nivel mundial.
1: Ok. Eh, eso a qué le llaman semiótica en el mundo de las comunicaciones me da la sensación que en el mundo de la psicología le llamamos el inconsciente colectivo. Eh, y seguramente a nos ven dirán, oye, ¿y esto qué tiene que ver con poder tramar de una manera feliz el 2021 si me encuentro en circunstancias adversas. Así que aquí viene la sorpresa que hemos preparado para este programa y que la verdad que en preparación para esto, ya solo yo de lo que me ha platicado Sergio, he reflexionado y aprendido, y espero que tú lo puedas hacer de la misma manera. Eh, hay por allí en los, eh, digamos, en los archivos eh, históricos de la humanidad, eh, una novela que causó gran revuelo y que sin duda es una de las que se considera más exitosas de todos los tiempos, que posiblemente algunos hayamos de lejos oído hablar de ella, y cuya simbología, y cuya historia, hoy nos trae muchísimo que aportar para todas esas personas que inician el año sin mucha claridad de rumbo, más que escapar de alguna realidad de dificultad en la que se encuentran, y estoy hablando de la historia del conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, eh, 1844, me parece, ya Sergio nos va a contar ahora la historia, es decir, como muchos no somos tan familiares, vamos a iniciar el programa con una primera fase en la que Sergio nos platica la historia, y luego, en la segunda y tercera parte del programa, hacemos la reflexión, tenemos hoy siete puntos para reflexionar bajo la historia del conde de Montecristo, y lo que podemos aprender a raíz de esta historia, eh, y cómo lo podríamos aplicar. Si es que nos encontramos en una situación de dificultad y cuando empieza el partido uno se siente ya con goles en contra, pero en definitiva tenemos la intención y el deseo de crear tramas felices aún. Un... Ante circunstancias adversas Esa va a ser la tónica del programa Así que Sergio, es tuyo el espacio Para que nos cuentes a los que como yo No sabíamos nada acerca del Conde de Montecristo La historia, de qué se trata Si nos puedes eh, platicar, meter a este pues melodrama ¿no?
0: Bueno, el Conde de Montecristo Como bien mencionas Es fruto de la imaginación de Alejandro Buma Que fue un escritor eh, de Alrededor del año 1800 Uh -huh. En Francia, ¿sí? eh, un escritor muy, muy prolífico, que tiene obras también como Los Tres Mosqueteros, eh, eh, Caballero de la Noche, eh, y, y otra serie. Pero yo creo que el Juego de Montecristo tiene una historia muy, muy peculiar. Eh, está basada en la vida del mundo d'Antes. El mundo d'Antes es un personaje ficticio. No era otra cosa más que un campesino transformado en marinero, uh -huh. enamorado de la bellísima Mercedes, una aristócrata eh, francesa, ¿no? Okay. Eh, era confundido y de alguna manera eh, su relación este, se desarrolla este, debajo de los cánones de la sociedad de aquellos tiempos, ¿no?
1: O sea, el campesino eh, marinero con la aristócrata se entienden, se corresponden, aunque al mundo eso no le interese. <risa> cabe mencionar
0: que eh, eh, no antes de ser un, 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 un eh, joven muy, muy agraciado, muy guapo, grande, eh, de gran presencia. Y él llega a bordo del Faraón, que era un buque mercante muy, muy grande, al puerto de Marsella.
1: Ok. Cuando,
0: cuando llega al puerto de Marsella, eh, fallece el, capital, el capitán del Faraón. Ok. El señor Morel, que era el administrador de, de, de pues, aquella flota, lo nombra segundo del barco. Ok. En su alegría, Edmundo pues, visualiza un futuro mejor, visualiza eh, las posibilidades de por fin casarse con su amada Mercedes. Okay. Eh, sin embargo, hay una trama maléfica oculta ¿no? Existe. De, déjame
1: otra... nada más hacer aquí una pequeña pausa Porque lo que me has contado es que parece que a la vida le sonríe en todos los aspectos Es agraciado, de buena presencia, campesino Está recibiendo la oportunidad de ser el capitán del barco Y encima encuentra a alguien a quien amar, que lo ama Es decir, es correspondido, no hay triángulos amorosos eh, Y hasta esta hora, hasta este punto Yo he escuchado una historia donde todo es viento a favor, ¿no?
0: Exactamente, todo parece sonreírle en la vida de este joven, sin embargo no sabe la nube que se cierne sobre su cabeza, ¿no? Y en ese momento es cuando aparece don Fernando Montejo, que es okay. un conde aristócrata francés que se crió junto a la bellísima Mercedes, okay. y en algún momento de, de la vida él guarda sus intenciones ocultas, pero en realidad amaba en secreto a su amiga Mercedes, ¿no?
1: O sea que sí, triángulo.
0: Exactamente. Es un triángulo amoroso donde una de las partes es no correspondida y guarda su amor en secreto. Sin embargo, cuando se entera del romance con, de Mercedes y Edmundo, él urde un plan. Y este plan lo lleva a cabo con varias personas que son personajes secundarios y logra encarcelar a Edmundo Dantes en el castillo de I. Oh, ¿Pero ¿Por qué? Porque era la única forma que tenía él de quitar de en medio a Edmundo y poder conquistar a Mercedes.
1: Ok. Suena injusticia, este... suena a traición, algo raro allí, ¿no?
0: Una, una, una traición completamente este, inequívoca.
1: Y bueno,
0: le hace creer a Mercedes que Edmundo muere en el castillo de ella.
1: Ah, pues, o sea, lo manda a la cárcel y a ella que estaba enamorada de él, le hace pensar que él ha muerto.
0: Exactamente. ¿Qué sucede a continuación? En un corte A, ah, en un, en, en un este, presente alterno, Edmundo llega al castillo, es tratado como un reo más, en aquellas épocas de 1800, en una Francia este, completamente en ciernes de la Revolución. Ok. Y, este, mmm, ahí conoce a la Faria. El Faria era un anciano italiano que estaba condenado de por vida en el castillo de I. Sí. Y, en, en, en su deseo de escapar, el abate Faria, ¿qué hace? Cava un túnel para okay. poder huir del castillo, pero se equivoca de dirección y va a dar okay. a la celda del mundo.
1: O sea, hay un compañero de, de prisión que por azares del destino, en lugar de salir va a dar al lugar en el que se encuentra el mundo, okay.
0: Exactamente, y es ahí donde entablan una amistad que al pasar de los años se vuelve muy muy fuerte. Okay. Eh, no okay. sin antes mencionarte que el abate le confía la existencia de un tesoro oculto al mundo.
1: Ok, ha sido traicionado, pero hay la promesa de un tesoro.
0: <risas> Exactamente. Sin embargo, pues desarrollan una muy, muy buena amistad. Sí. Se protegen entre los dos y los dos sí. deciden cavar otro túnel para escapar del castillo. Ok. Pasan los años en lo que cavan el túnel, en lo que siguen afianzando su amistad y desgraciadamente el abate estaría muerto. Guau. Wow. Y es donde Edmundo ve la oportunidad de escapar del castillo. ¿Cómo? Él se envuelve en el sudario de la batefaria y en aquella época se usaba que arrojaran los cadáveres al mar porque no tenían otra forma de deshacerse de ellos. En una isla. Ok. Los guardias lanzan el cadáver de, de la batefaria al mar. Sin embargo, desconocen que en realidad el que están lanzando al mar es Edmundo.
1: De acuerdo.
0: Edmundo logra sobrevivir, escapa. Y okay. Se dedica a través de los años a la búsqueda de ese tesoro hasta okay. que por fin lo encuentra. Oh, sí si estaba bueno, sí si
1: estaba bueno el tesoro entonces.
0: Sí, no, era una, era, era, lo describen como una, una fortuna completamente inmensa. ¿Y okay. qué sucede cuando finalmente lo encuentra? No sin antes urdir en su coraje, en su despecho, en su desesperación, un plan de venganza. Ok. Porque él sabía que, que, que el conde Mondego lo había traicionado claro. y lo había encarcelado injustamente. Claro. Entonces, prepara toda una escena muy, muy típico de, 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 del movimiento romanticista francés en el que se basa el escritor que es Alejandro Dumas.
1: ¿De acuerdo? Y
0: eh, debuta en un baile de máscaras que ofrecen los, los Montego. Mm. Y no es reconocido por nadie más que por la mismísima Mercedes, quien se desvanece y se desmaya cuando lo reconoce y pues no le va a hablar con él.
1: Al que pensaba este muerto, presente... lo ve frente a ella.
0: Exactamente. Sin embargo, toda la sociedad francesa sabe perfectamente que el conde de Montecristo, anteriormente Edmundo Dantes, eh, eh, es un hombre muy acaudalado, muy rico y muy poderoso. Eh, ¿Qué sucede? Edmundo continúa con su plan.
1: O sea, Edmundo es venganza. el conde y, y todos le reconocen como un tipo acaudalado. Eh, pero no establece en liga con el conde y la figura de Edmundo, ¿no? Pues está muerto.
0: Exactamente, okay. exactamente, ¿no? ¿Qué es lo que sucede para esas épocas? Mercedes y Fernando tienen un hijo, ¿no? Y el hijo no es otra cosa más que un joven, Ajá. que es ya a punto de convertirse en adulto, y, en, y es donde pone los ojos Edmundo, y dice, a través del hijo me vengaré de la traición de Mercedes y de Fernando.
1: De acuerdo,
0: Qué sucede eh, que desarrollan Edmundo empieza a desarrollar una relación con el hijo como aristócratas que son eh, y al paso del tiempo eh, se enfrentan se enfrentan en un duelo o
1: sea el hijo Mercedes, de Mercedes y Edmundo que y es el conde. conde
0: de Montecristo exactamente ajá, se enfrentan ajá. en un duelo duelo que es interrumpido por la mismísima Mercedes quien llega a decirle al conde de Montecristo o sea Edmundo ¿Sí? que por favor no mate a su propio hijo ¡ah!
1: Espérame tantito porque aquí ya la trama me sorprendió. O sea, quiere matar al hijo de Mercedes pensando que es hijo de Fernando, pero
0: Exacto, este... Pero en realidad es su hijo.
1: Es su hijo. ¿Qué oh, es lo que Dios. sucedió?
0: Mercedes, <risa> al pensar que Edmundo murió, sí. eh, se encuentra embarazada y acepta la propuesta de matrimonio de Fernando, quien cría al hijo de Edmundo como si fuera propio.
1: Wow. ¿Y sabiendo que no lo es?
0: Exactamente.
1: Wow. Era tan su
0: amor por Mercedes que, que, que no le importa pagar el precio de criar a un bebé que no es de él.
1: No, Pues vaya trama, ya entiendo por qué la novela es tan popular y tan famosa, ¿no? En su tiempo y ahora mismo, porque pues, es una trama que implica bastantes cosas inesperadas. Y luego, no, ¿y Sergio.
0: Una serie de adaptaciones al cine este, en muchísimos países han hecho sus versiones de Fondo de montecristo Bueno, pues este, ya sabiendo que es su propio hijo y que Mercedes jamás la traicionó sí. eh, existen pues un, unos tomas hidacas entre Fernando y, y, y El Mundo, en sí. los que no se concreta nada definitivo sin embargo es aquí donde eh, distintas culturas han adoptado distintos finales sin embargo el más común es que Fernando al saberse repudiado, abandonado y solo, se pega un tiro eh, y Uy. se suicida otros finales marcan que eh, existe un enfrentamiento directo entre el Conde de Montecristo y Fernando Montego, y sí. es el hijo quien salva a su verdadero padre y mata de un tiro a, a Fernando eh, el Conde, eh, el malo de la película. Sí. Sí, y sí. la moraleja es que al final el Conde de Montecristo, el mundo de antes, se retira a vivir su amor con Mercedes, wow. rodeado del cariño de su hijo y mm. con una fortuna inmensamente grande.
1: Wow, Pues aquí que nos has planteado una historia, te lo digo, que suena de telenovela, pero de veras de las grandes... Eh, y que al mismo tiempo no importa que se haya forjado en 1800. A mí me parece que tiene muchos símbolos en lo que nos has contado, ido tomando nota, eh, que vale la pena tomar para traer a este momento actual y poder ayudar a aquellas personas, ya decíamos que han arrancado el año con una dificultad encima, con una circunstancia adversa en contra, y con lo cual este va a ser el punto en el que le vamos a pedir a Sam que introduzca comerciales para los formatos del programa que los requieren, eh, y en cuanto estemos de vuelta, ¿te parece, Sergio? Vamos a platicar un poco del contexto de situación actual en el que creemos que esto puede ser aplicable. Y luego vamos por las siete reflexiones con las que hoy queremos acompañar la transmisión, así como el arranque de año para todos aquellos que desean tener una trama feliz en este 2021, pero empiezan con circunstancias adversas. Hoy, volver a brillar, eh, ya volvemos... Eh, y bueno, para quienes siguen con nosotros en el formato en video, sabemos que no hay pausa, así que este es el punto en el que damos la bienvenida a quienes retoman con nosotros el programa para su segunda parte. Y continuamos en lo dicho. Eh, ¿Qué casos vamos a contemplar hoy en relación a desafíos? Eh, y ya nos va a ir platicando, Sergio. Yo he disfrutado muchísimo por Sergio. Eh, por cierto, Sergio, como toda esta introducción, eh, porque como te puedes dar cuenta, la verdad es que Sergio tiene una cultura espectacular y, y además conoce muy bien todos estos temas. Yo siempre disfruto mucho platicar con él. Eh, eh, y bueno, se me han ocurrido estos cinco. A ver, Sergio, si a ti se te ocurre algún otro. Mira, me parece que hay un desafío muy propio del 2021 eh, que han empezado a experimentar algunas personas cercanas y que es claro y se, y se presenta en tanto eh, la pandemia avanza y llega a más casas. Y es el drama que ocurre cuando la familia que se estaba cuidando tanto, de pronto ve que alguien de la casa que no sabe ni cómo, contrajo el COVID. Y entonces hay un fenómeno psicológico emocional que se detona al interior de la familia, donde todos se empiezan a ver con ojos extraños y lo quieren matar a aquel que no tiene idea de cómo se contagió, Empiezan entonces, digamos, las, las eh, fracturas fuertes y que antes no se habían visto por el miedo que significa no solo aquel que en este momento lo está experimentando, sino el miedo de ser uno contagiado con todo lo que hemos escuchado. Y eso a mí me parece que sitúa un escenario de salida totalmente distinto y complejo, porque quien está arrancando el año puede ser que lo esté arrancando con una enorme preocupación en lugar de tener estos bríos elevados y de este espíritu alto que usualmente a los inicios de año eh, solemos portar, ¿no? Eh, por otro lado, hay quienes puede ser que inicien en esa misma familia pues en el rol de la persona que ha sido, eh, pues que ha recibido el contagio, ¿no? Sin salud perfecta eh, y que todo lo que quiere es, estar, es sentirse bien, poder respirar con tranquilidad y encima inicia con la culpa y con la sensación de, de preocupación porque no vaya a entregar a otros. Eh, tenemos también el caso de los que empiezan el año sin una ocupación remunerada, a quienes hemos estado dirigiendo mucho de nuestro contenido para poder impulsar el espíritu que se necesita y la actitud que se necesita para ir cuantas veces sea necesario por eso, que si estás insistiendo, tarde o temprano va a venir. Y bueno, pues el año que empieza, para el que está lejos de su familia, eh, que quizás se encuentra solo. Eh, escenarios que no parecen siempre ser los más alentadores como punto de partida. Y no sé si a ti se te ocurre algún otro, Sergio.
0: Pues yo creo que estamos en un mundo un poquito complicado en estos momentos pasamos por un periodo donde dijimos, guardamos las preocupaciones este, para otro momento. Sí. Y, eh, ¿qué sucede cuando llega enero? Que te topas con la realidad, ¿no? Para aquellos que no tienen trabajo, para okay. aquellas personas que pasaron sus angustias y preocupaciones para ahora en enero, empiezo con todo este asunto. Claro. Y para aquellas personas este, pues, claro. que están inmersas en la pandemia, en un riesgo de contagio, ¿no? Claro. Donde dices, bueno, ahora sí, viene la y la realidad pues no es tan prometedora y es una situación que de alguna manera te, pues, te pesa, no te aplasta.
1: Bien, exacto. O sea, estamos hablando de quien empieza el año y en lugar de sentirse con alas, se siente ya con un peso encima. Eh, y fíjate que he ido apuntando, con lo cual me gustaría que vayamos reflexionando juntos. Siete elementos en relación a la trama que nos has contado. Yo no la conocía, te, te soy sincera, y me ha dejado sorprendida el ingenio que hay, pero... Pues sí, por supuesto, en estos símbolos que va a haber, eh, pues muchas similitudes con lo que algunos de nosotros muchas veces enfrentamos, ¿no? Eh, y el primero que he escrito es las, en, las intrigas y las verdades a medias que luego uno se va creyendo completas, ¿no? Arranca la trama del conde Montecristo. ¿Nos puedes recordar entonces cómo, cómo arranca, cómo se plantea eh, el problema, el conflicto a resolver?
0: Pues el conflicto es, es, es muy sencillo, ¿no? Es un hombre que la vida le sonríe aparentemente,
1: okay. después
0: de alguna manera es traicionado por todo su, su, todo, todo su este, entorno, incluido pues, su amada, que en quien ella confiaba, sí. y pues donde las circunstancias se le vienen encima al punto de perder la libertad, es una de las cosas más preciadas, ¿no?
1: Y, y qué bien que hablas de libertad porque muchos ahora con motivo de las medidas del confinamiento es lo primero que piensan que han perdido no y, y muchos en el contexto del que hemos hablado de salida, cuando pierden el empleo se sentían aún en pandemia quizás en circunstancias afortunadas y de pronto se sienten traicionados, es decir, que es un arranque bien simbólico pero bien representativo y yo aquí he subrayado el asunto de las intrigas y las verdades a medias no eh, ya nos contaste a la que, que Mercedes, ¿no? Eh, piensa que él se ha muerto y bueno, pareciera muerto porque en definitiva ha salido de su vida, sin embargo muerto no se encuentra y a mí me parece que esto puede ser muy potente como un símbolo para ayudar a reflexionar a quienes hoy arrancan el año con esta dificultad, porque a veces la apariencia y que hay cosas que están perdidas, totalmente muertas frente a nosotros pero eso solo tiene que ver con el punto de vista de alguien, con las intrigas, eh, con las verdades a medias que alguien nos da eh, fíjate que me recuerda a esto el caso de una persona muy querida y muy cercana eh, Que está en una casa en la que supuestamente viene el coronavirus Y ahora es que hay veces en que no se le toma, creo yo, con la seriedad o el respeto a la situación Y entonces alguien hace un cuestionario y dice, pues tiene estos síntomas, tiene coronavirus Y arranca la crisis adentro de la casa y la prima de no sé qué cosas toma el teléfono, alerta a toda la familia. Bueno, se arma la de eh, Atención, trías, ¿no? Y verdades a medias. ¿Te ha pasado? Veo que te ríes. ¿Te ha pasado a ti eso en el arranque, el final de año?
0: Lo que pasa es que de alguna manera yo creo que nosotros no somos omniscientes. Quiere decir que no somos, no tenemos la visión 360 grados de todas las situaciones que ocurren, ¿no? claro Y el hecho de, tú lo has dicho muchas veces a lo largo de tus programas, ¿no? El hecho de que pienses algo no necesariamente significa que es cierto, ¿no? Hay Bien. que ver distintos ángulos, distintas posiciones, y pues hay muchas cosas que ignoramos.
1: Con lo cual, entonces, me parece que la primera reflexión para quienes están empezando con un escenario aparentemente complicado, complejo, por lo pronto a primera vista, me parece que, que debe tener que ver con eh, averiguar cosas. ¿Sabes? El otro día escuchaba a alguien que decía que el miedo no significa otra cosa que no tener todas las respuestas. Es decir,
0: interesante, sí, exactamente. ¿no? El, el miedo este, básicamente es miedo, pero a lo desconocido, a lo que no conocemos. ¿no?
1: Claro. Con lo cual, la manera de evaporarlo, pues vamos por, vamos por, por respuestas concretas, eh, porque a mí me parece que en el arranque del año, si uno permite que el escenario se nuble, por las ideas y pensamientos de otros. Se va haciendo más complicado despejar eso y mirar directo al sol y decir, yo lo entiendo, pero yo tengo mi objetivo muy claro. Así que atención a las intrigas y verdades a medias que podrían tener el rol detonante en una historia de aparente adversidad como la que hoy Sergio, con la historia del conde de Montecristo, pues nos ha venido a plantear. Eh, ahora, a mí me parece espectacular esta segunda parte y la supervivencia y de hecho te lo preguntaba cuando nos lo platicabas, acerca de cómo en momentos de adversidad, de dificultad, para el que será el conde de Montecristo, Cristo, Edmundo, estando en prisión, cuando ya no ve la suya, ya nos decías que es difícil, ¿no? Si cualquier prisión en aquel entonces, mucho peor, eh, pero que llega a él alguien que no esperaba. O sea, si le hubieras preguntado, eso no lo vio venir nunca, ¿no? Y viene además tratando de conseguir eh, pues cavar un túnel que lo saque rumbo a la libertad y en proceso a esa libertad, que por cierto ese amigo sí que no encuentra, se encuentra con quien se volverá eh, un íntimo amigo. Y, y yo he puesto aquí como una segunda reflexión bien importante en estos tiempos de dificultad. El poder tener claro eh, que durante los tiempos de dificultad, se reconocen, se descubren amigos, muchos que ni siquiera sabíamos, y personas finalmente, manos amigas, déjame decirle así, que te van a ayudar, aunque tú ni siquiera te imaginabas en el momento donde arranca la dificultad, que esto podía pasar. Eh, ¿Qué nos puedes platicar al respecto? ¿Cuál ha sido tu experiencia? ¿Cómo se ve la simbología de los amigos inesperados en tiempo de dificultad?
0: Bueno, yo escuché una frase hace algún tiempo que me dejó pensando, ¿no? que es que la vida tiene muchísimo mejor imaginación que tú, ¿no? Okay. Y en los momentos adversos siempre aparece algo, ¿no? Ya sea que el universo, el creador, el ser supremo, en lo que tú quieras creer, ¿Sí? este, te lo manda. Claro. Como punto de apalancamiento para empezar a, a, a reconstruir o de alguna manera resurgir de sí. lo que te está quejando en ese momento. Pero no son cosas casuales, ¿no? De alguna manera eh, estamos tapizados de cosas que ocurren y pues la simbología de, de, de la amistad no es otra cosa más que tu entorno, ya sea ¿Ah? tu familia, tu soporte emocional, okay. tu mascota, ¿sí? son aquellas cosas de las que te anclas en su momento, para resumir.
1: Okay. Qué interesante lo que dices, porque luego, luego hay personajes, tú has hablado de los personajes secundarios, ¿no? En las tramas, que toman un rol central en los tiempos de dificultad y luego desaparecen como si fueran solo un tronco que se establece para que atravesemos por ese río de dificultad, una mano amiga. Eh, al escucharte, me acuerdo muchísimo, ¿no?, de esos casos en los que por supuesto no le ha pasado también, pero de repente o reaparece alguien que hace cuatro años yo no veía, o una persona que no era tan cercana a mi vida, de pronto me encuentro con ella por accidente, me mando un mensaje, escucho algún podcast y, al escuchar, al establecer ese contacto, aparece la mano amiga que en definitiva yo necesitaba y es como esa sal que le pone el condimento a la vida en los momentos de dificultad. Eh, atención entonces, ¿no? Sergio estarás de acuerdo que hay personajes secundarios que en momentos de dificultad se pueden volver centrales, a lo mejor ese hermano con el que la verdad tú no tenías una relación tan estrecha y a lo mejor era de entrada por salida en la casa que viven juntos y que en tiempos de dificultad se vuelve un sostén importantísimo, ¿no? O, o quizás es esa, fíjate, el otro día alguien me contaba esta historia que la verdad me parece eh, cómo puede la vida sorprendernos siempre. Eh, él se encuentra en una situación eh, de transición en términos de relación interpersonal, ¿no? ha terminado un matrimonio y, y de pronto se encuentra con una muy buena amiga y él piensa que este será el puente de salvación, pero permanente. Y a final de cuentas, esta amiga estaba, eh, digamos, también experimentando un rompimiento, pero ella sí regresa y así regresa. Eh, y lo que parecería entonces pues algo que vino y que encima lo dejó peor, eh, le da una recomendación le da una recomendación que en definitiva viene para alimentar esperanza en su vida, entonces a través de su recomendación empieza a conocer gente nueva eh, ¿tú tendrás algún ejemplo acerca de cómo de pronto hay ayudas inesperadas eh, que pueda ayudar a ver la vida de otra manera para quienes arrancan con una enorme dificultad por lo pronto percibida
0: Fíjate que sí, es muy curioso que lo menciones porque me quedé pensando. Yo tengo una muy buena amiga sí. eh, de hace muchísimos años, a la que pues, nos vemos, nos felicitamos de Navidad y párale de contar, ¿no? Ajá. Pero curiosamente, intermitentemente su presencia, de repente me la he encontrado en el supermercado, o de repente este, un mensajito, etcétera. No somos muy, muy cercanos ahora, este, porque la vida nos ha llevado por caminos diferentes y ocupaciones distintas, ¿no? Pero hace unos meses, de repente me habló y me dijo, necesito que me ayudes con un proveedor al cual yo tiene una necesidad específica, yo no lo sé hace hacer, hazla tú. Sí. ¿Te imaginas lo que sucederá en un tiempo en el que pues, no hay mucho trabajo, en el que estás pasando un bache, sí. este, y te cae la ayuda de esa amiga, no?
1: Amiga Entonces, secundaria esto, que, sí.
0: Exactamente, como esto hay muchas cosas en la vida, ¿no? Que de repente aparece alguien que es muy, muy intermitente en tu vida, pero es para decirte algo para ayudarte con algo o para simplemente tomarte del brazo y decirte no estás solo. ¿no?
1: Y fíjate que en definitiva no solo son amigos, en el tercer punto que tengo aquí, tengo subrayado las ayudas inesperadas. Eh, cuando se ha planteado uno el deseo de salir adelante, ¿no? Y aquí en el tercer punto me gustaría entrar a profundizar, porque hay muchas críticas en relación a la historia del Conde de Montecristo que hablan sobre el tema central de la venganza. Y, y me parece que tú tienes una manera distinta de comprender lo que ocurre por lo pronto al interior de un personaje muy humano, ¿no? De Edmundo en la vida le sonreía, iba y iba bien, por lo que quería, de pronto eh, viene un engaño eh, que le genera a él consecuencias realmente nocivas en su vida, eh, pero en todo caso eh, resulta que hay un tesoro, o sea, no solo es el amigo que lo procura durante el tiempo que está allí en cárcel, ¿no? sino que hay un tesoro, es decir, hay una ayuda inesperada, eh, y tú me lo explicabas con mucho detalle y me gustaría que ahora lo puedas explicar al auditorio, porque él en el fondo, aún con toda esa sensación y ganas de venganza, lo que ha retomado primero es una fortaleza interior y el deseo de salir adelante, es decir, de no quedarse en ese lugar, sin importar lo que le hayan hecho. ¿Nos quieres hablar un poco de esto?
0: Yo creo que esto surge de la fuerza interior del mundo en su momento, ¿no? Sí. Él se ve, eh, pues llega como un como, como una ave herida al castillo, encuentra la amistad. De su claro. Rabate, que es fortuito en su momento. Sí. Es, sí. Tienen un objetivo en común, que es el camino hacia la libertad, donde pasan cavando el famoso túnel que finalmente no usan durante muchos años. Sí. Pierde a su amigo, pero a él lo impulsa un anhelo muchísimo más grande, ¿no? Que, que, que sí. encontrar el texto. Si lo mueve una emoción. Deja mueve tu una y emoción. O, o es negativa, ¿no?
1: Okay, lo mueve okay. una
0: emoción. Y eso nos demuestra sí. que cuando tenemos una emoción por dentro, un deseo, un anhelo, que sí. realmente se arraiga en tu alma, sí. este, pues la consecución del sueño está tan lejos o tan cerca como tú te lo planteas y tú lo deseas.
1: ¿Sabes que Me encanta que has tomado el tema de la emoción, emoción, lo que nos pone en movimiento, eh, porque en definitiva detrás de cualquier anhelo, detrás de cualquier deseo, si hay algo predominante es el sentimiento y eso que yo quiero sentir, si lo quiero sentir, si lo quiero experimentar es porque ya lo he vivido y si ya lo he vivido con el solo hecho de recordarlo, lo puedo volver a experimentar porque al volverlo a experimentarlo empiezo a ser resonante con eso que deseo yo alcanzar, ¿no? Y poder que tiene un sentimiento, y ¿sabes? Esto me lleva al quinto punto que tengo aquí yo escrito, y es el camino a la libertad. Ah, perdóname, es el cuarto, ¿verdad? Es el camino a la libertad. Es decir, eh, poder recordar que sin importar la situación en la que te encuentres, cualquiera de los casos que describimos, u otro, porque cada quien puede tener el suyo, eh, tú no eres presa de una circunstancia, a no ser que así lo decidas. Y recordar que no somos presas de lo que estamos viviendo, sino que podemos ejercer el derecho, el camino a la libertad es el punto de partida para plantearse otras formas de vivir y de enfrentar lo que en principio parece que es totalmente adverso. ¿Qué nos quieres platicar al respecto?
0: Pues yo creo que así como en guionismo, en cine, en teatro, en historias, pues, que todos hemos tenido la oportunidad de leer, están lo que llamamos giros, que son ¿Sí? giros inesperados, ¿no? que de alguna manera es cuando la historia lleva un cauce, y de repente se quiebra. Y te sí. quedas completamente sorprendido del camino que tomó este, esta historia que estamos este, viendo. En la vida también existe eso, ¿no? Quiebres. Y esto depende del lenguaje del alma, ¿no? Y el lenguaje del alma no es otra cosa más que el sentimiento, que okay. es la emoción. Es la forma que el alma tiene de expresarse, ¿no?
1: sí lo que genera... Que no ve... Perdón. No, no, dime, porque me quedé con la duda de si lo que genera el punto de quiebre entonces es la emoción. Y la emoción es lo que abre el camino a la libertad.
0: Tú lo has descrito mucho este, ahorita, ¿no? La emoción, que no es otra cosa que es la disposición al movimiento.
1: Me encanta.
0: ¿Sí? Y me encanta. Ese, ese lenguaje del alma del al que te platicaba, donde la emoción es su forma de expresarse, anida sí. en todos nosotros. Sí. Y es lo que nos impulsa de repente a, me tropecé, me caí, me tambalé. Sin sí. embargo, puedo este, meterle toda la galleta y toda la emoción para torcer ese giro que yo deseo y que yo anhelo.
1: Me parece espectacular lo que hoy nos estás recordando porque en todo evento siempre hay un punto de quiebre y quiebre suena parece como que es para abajo pero punto de quiebre en el mundo de las matemáticas le llamamos punto de inflexión es decir todo tiene un punto de inflexión, un antes y un después, un punto a partir del cual cambia. Y a mí me gustaría que en el programa del día de hoy, a través de estas reflexiones, podamos ayudar a quienes sintonizan con nosotros, a sus amigos, seres queridos, a recordar que un punto de inflexión se activa cuando hay un cambio en tu pensamiento interior. Puede ser que sí, a lo mejor yo no imaginaba, no lo vi venir, pensé que no iba a estar adentro de la casa el coronavirus. Es más... Eh, hay, una, digamos, hay un patrón de negación que psicológicamente observamos que ocurre en el primero que está infectado y en la familia. El primero que está infectado porque lo primero que dices no, yo no tengo esto, no yo lo que tengo es un gripón terrible y sigue saliendo y sigue vinculándose porque no tiene nada. Y, y también el patrón de negación de la familia de no, no, esto no es coronavirus, mientras a mí no me traigan la prueba y esto sea un cuestionario, esto no lo es. Y bueno, muy bien, eh, poder mantener una actitud firme y no dejarse embatir por supuestos. Pero una vez que la cosa se ha confirmado, me parece que tenemos como un río que puede converger a, a dos lugares distintos. Uno, yo elijo en mi interior vibrar en miedo potente, que, que me lleva a cárceles, a lo mejor no en Francia y a lo mejor no en el 1800 pero en mi propia casa y en mi propio cuarto no quiero salir al mundo. Y la otra es como fortaleza y digo, espérame tantito, yo me, voy a, yo me voy a enterar bien de qué es esto... Y voy a encontrar en este desafío formas de reforzar mi sistema inmune, maneras de conectar a lo mejor con amigos que hace muchísimo tiempo ni hablaba por motivo del confinamiento y entender cómo ellos han salido adelante de esto. Y ¿sabes que Es impresionante eh, ver cómo de pronto además los amigos de la primaria de repente se vienen, te traen la cena de Navidad y una red de soporte que se descubre en estos momentos de dificultad que es espectacular si te das la oportunidad de salir del encierro y de la piscina en la que a veces tú te pones. Me pareció que, que tenías una expresión de algo por allí he vivido y me gustaría que nos platicaras qué es lo que tienes que comentar a este punto.
0: Sí, muchas veces perdemos la objetividad de lo que estamos pasando porque estamos abrumados por, 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 por muchas circunstancias, ¿no? Ya Llámese enfermedad, llámese este crisis económica, llámese desempleo, etcétera, ¿no? Y hay algo que me vino a la mente que tú y yo hemos escuchado en algunas ocasiones, ¿no? Cuando vemos que es un elefante gigantesco que se nos viene enfrente. Sí. Y esto es, es un consejo muy, muy sabio que escuchamos tú y yo, que es el elefante se vence a pellizcos.
1: El elefante se mata a pellizcos.
0: ¿No? Y en realidad, sí, cuando vemos una circunstancia que se nos viene encima, yo creo que lo sí. que tenemos que empezar es a desmontar esas dimensiones del problema, ¿no? Sí. Es decir, empezar a desmembrar en etapas, porque cuando lo vemos de golpe, sí. es algo muy, muy grande, ¿no? Entonces, cuando tenemos la emoción ya anidada en nuestra alma de torcer o de sí. buscar ese punto de inflexión para mejorar, ¿sí? lo que tenemos que hacer es seccionar nuestros problemas
1: y Qué no bien. sentir
0: que todo es un problema gigante, ¿no? Porque a lo mejor podemos solucionar el 90% de la problemática simplemente sí. eh, separando las cosas, ¿sí?
1: Qué importante lo que dice Sergio, y cómo, cómo además a veces se nos olvida, porque como dices, vemos la cosa tan grande que nos sentimos absolutamente imposibilitados para resolverlo, eh, pero bueno, pues como nos has recordado hoy, el elefante sonata pellizcos, y a lo mejor el primer pellizco que yo necesito para sentirme seguro es pedirle a aquel miembro que está en casa que en lugar de seguir circulando sin el cubrebocas, lo use. Y ya con eso yo gano una seguridad y acuerdo zonas, tú no te mueves de este lugar, yo no me muevo de este otro, ¿no? O aquel que está en la situación de no empleo, a lo mejor puede ir por partes, oye, a lo mejor consigo un empleo temporal y con ello me vuelvo a motivar, me doy cuenta de todas mis capacidades en acción para poder ir luego por otra cosa ir poco a poco en lugar de querer resolverlo todo en un solo momento porque además eso impulsa el sentido del logro o por lo pronto quita y va des desenmascarando el miedo eh, el genérico que tengo enfrente y que ni siquiera tiene a veces ni ojos ni nariz, ni boca, pero yo siento que me devora eh, puede presentar y con este asunto de la mascarada me quiero ir al quinto punto porque ya nos hablaste del regreso es decir cuando Edmundo no solo toma fortaleza, es creativo, se le ocurre salir y va y, y encuentra el tesoro, la ayuda inesperada, ¿no? Entonces vuelve con fortaleza y se presenta en una mascarada. Y esto me recuerda el que no todo es lo que parece. No todo es lo que parece. En magia dicen que magia justamente es el recordatorio, que en una vida no todo es lo que parece. Y traidores, traidores y traicionados, pues pueden ser los que no ser los que tú crees, ¿no? A veces uno en una situación de dificultad empieza a ver con cara eh, beso de traidor a, a alguien que tiene enfrente frente que ni siquiera lo es eh, o puede sentirse traicionado por una circunstancia que en realidad te da la patada para que como un pájaro empieces a ejercer el vuelo y en lugar de comprender tú que si te dieron la patada es para que vueles y ejerzas tu libertad, no vuelas y durante el camino te empiezas a plantear qué es lo que ocurrió con lo que quedó. De atrás. ¿De qué manera crees que podrías ayudarnos a expandir este punto?
0: Pues yo creo que existen muchos, muchos elementos, ¿no? Eh, el hecho de que alguien se te atraviese en la calle y retrase tu movimiento en, en, un, en un momento a lo mejor te, te, te molesta, ¿no? Sí. Pero es el papel que necesitabas para retrasarte un poquito y que no tuvieras un accidente en la esquina, ¿no? Oh. Es decir, si tomamos las cosas como vienen y aceptamos realmente el papel que juega toda aquella persona que nos rodea sí. para eh, eh, modificar de alguna manera tu vida, sí. yo creo que las cosas se hacen mucho más este, eh, digeribles. ¿Qué es lo que sucede? Eh, el conde de Montecristo pensaba que Mercedes lo había traicionado, y que ¿Sí? había confabulado su cerebro, se hizo una serie de cosas. Ah, o sea, él, 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 él de...
1: pensaba que ella le había traicionado.
0: Sí es, porque se descubrió que se casó con el con el con el Fonte Mondego. Sin sí, saber ocurre? que
1: habían dicho que estaba muerto.
0: Exactamente, y que ella la única forma que tenía de crear a su hijo era claro. aceptando un matrimonio, ¿no? Entonces, toda esta telenovela que es mundo sí. se armó en su cerebro, en su cabeza. ¿Sí? Podemos reflejarle llevarla a nuestra vida cotidiana. Nosotros también nos creamos una historia que sí. no es necesariamente cierta. ¿Por qué? Porque no conocemos Completamente el contexto ni las razones que tienen los demás para comportarse de tal o cual forma.
1: Me gusta lo que dice Sabes porque me recuerda también es otra definición de miedo que alguna vez alguien me dio y es que miedo es esta capacidad tan magistral que tenemos de crear historias con finales que no son felices y si podemos hacer una cosa también podemos hacer otra y podemos ponerle un final feliz al cuento eh, porque en definitiva las circunstancias de salida que nos has planteado en la historia del Conde de Montecristo pues no lucían tan expansivas o sea un amor que yo decía pues a lo mejor a nadie le importaba pero luego lo que se supone que a nadie le importa a todos parece que les importa demasiado ¿no? y el, el aristócrata en una unión con, con alguien que, que no es de su clase social, encima que pues antes de otra cosa ya, ya tuvieron un hijo, ¿no? Eh, me puedo imaginar que eso como punto de partida y finalización hubiera sido muy amargo seguramente para todos ellos en algún punto, eh, o por lo pronto con enormes desafíos. Y ahora la historia es que no solo vence la prisión en la que las intrigas y las verdades a medias le quieren eh, condenar a vivir, ¿no? no solo lo vence, porque vuelve a tomar su sentido de poder personal y a decir, yo quiero ser libre, no puedo ser presa de algo que no me pertenece, eh, sino que además... Eh, encuentra un tesoro, encuentra la ayuda y regresa finalmente para vivir de una manera que no se hubiera imaginado eh, vamos con el sexto punto conforme ya se acerca el punto de finalización del programa y a mí me parece bien interesante Sergio, en esta historia que hoy nos has contado el que, pues la verdad que eh, nosotros pensamos que la justicia humana es lo que va a resolver eso que en el pasado como que nos jugó medio chueco no y en esta historia eh, me parece que de alguna manera Alejandro Dumas nos quiere dejar y poner a reflexionar sobre tantas cosas tú decías no somos omnipotentes no ni sabemos todo ni lo podemos todo y a veces creemos que a nosotros nos toca eh, entregar justicia y hacer que otros paguen lo que a nosotros nos hicieron y la verdad es que la vida opera sin esa necesidad que a veces solo roba nuestra energía, eh, ¿qué podrías comentarnos al respecto?
0: Muy, muy interesante Maru porque pues yo creo que todos en nuestro camino hemos tenido a alguien que nos ha lastimado, que nos ha hecho daño Claro. Y que guardamos pues ese de hoy, pero donde yo te vea en la calle, eh, te escupo, ¿no? Eh, ya por lo menos.
1: No va, yo creo
0: que la cosa no va por ahí, ¿no? Yo creo que el único que, y lo hemos escuchado mucho, el único que al que le hace daño es a ti mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Hablábamos de libertad, que es eso que quiere el mundo, ¿no? Que es lo que lo impulsa a, a, a sobrevivir en ese castillo tan inhóspito. Es lo mismo que nos debe pasar a nosotros. Si queremos ser libres, tenemos que aprender a dejar ir. ¿no? Este, a dejar pasar. ¿sí? ¿Por qué? Porque si respondemos con la misma intensidad de agresión a aquellos que nos lastimaron, nos estamos poniendo exactamente en el mismo nivel. Claro. Y creo que es ahí donde te das cuenta de, no, yo no soy como esa persona.
1: Fíjate que lo que has dicho me parece que nos pone un símbolo ahora que hemos hablado de la semiótica que a mí me gustaría entregar conforme va llegando el final del programa a quienes nos escuchan, porque si alguien me dio la patada de un nido en el que me estaba yo agarrando, incluso estaba aferrado o aferrada y de pronto tengo que ejercer el vuelo, estas alas que yo tengo se fortalecen cuando en quien me centro es en mí mismo sin importar lo que haya ocurrido, cómo que estoy volando en, estos, en estas dificultades al arranque. Eh, y muchas veces la verdad es que parece que el vuelo va a ser complicado solo porque uno no tiene suficiente experiencia en ese campo. Pero eso es algo que paulatinamente va a pasar si te mantienes firme en el deseo. Eh, con lo cual, bueno, pues sí, la justicia vendrá yo soy una fiel creyente de la justicia divina, sin lugar a dudas, la vida me lo ha demostrado muchas veces, y me he dado cuenta cuando yo intento hacer justicia por mis propias manos, eh, que más allá de defender y con respeto mi propia verdad, hay cosas que no me corresponden a mí, ¿no? y que empezarían a limitar mis capacidades para emprender un vuelo alto porque sigo yo atascado en, en algo que no me pertenece. Eh, y me parece que hay un último punto que a mí me gustaría hoy eh, compartir con el auditorio, ya que vamos cerrando este programa. Y lo he escrito así, los finales felices que co-creamos, ¿no? Porque me parece que en la historia del, mundo, el del Conde de Montecristo, como en la historia de cualquiera de nuestras vidas, en los diferentes episodios y capítulos por los que vamos atravesando, Siempre como que hay una conjunción o ¿no? una suerte de deseo personal, eh, de intensidad, eh, pero también una suerte de ayuda divina que aparece cuando ante la incertidumbre, en lugar de pulsar en el miedo, me mantengo atento a la manera en la que la vida me va a sorprender. ¿Cuál sería tu último comentario al respecto, Sergio
0: que eh, hay que estar atentos a esos chispazos. A mí me ha sucedido, creo que a ti también, y creo que a muchas personas de las que te están escuchando, les ha sucedido que de repente hay chispazos, que no sabes ni de dónde vinieron, sí. pero que si estuvieras, si estás centrado en toda la pena, en toda la carga que te agobia, no los Exacto. Y esos chispazos vienen de, del, de, de, del universo, del ser supremo, del creador, de, no sé, ¿no? pero vienen para ayudarte, y si estás atento, y te das cuenta de esos chispazos, viene un cambio muy, muy grande en lo que estás viviendo.
1: Sergio, para mí ha sido fascinante el día de hoy hacer este recorrido con la historia del, monde, del Conde de Montecristo. Hemos hablado de siete puntos, y si quienes nos han escuchado quieren volverlos a, a, a tomar, pues queda para ellos nuestra grabación en Spotify, en YouTube, o en Facebook, cualquiera que sea el mecanismo que deseen utilizar, con lo cual a mí no me queda más que agradecerte por tu acompañamiento, yo de verdad he recibido incluso cuando hablas, se transmite paz, eh, se entrega paz, serenidad, eh, desearte lo mejor este año a ti, así como a todas las personas que nos escuchan, porque independientemente de la dificultad que tenga en tu vida el arranque del 2021, tú puedes despertar a esta realidad en la que decimos para concluir que todo lo que has perdido solo te viene a comunicar que algo te limitaba, ¿no?, Podernos resignar y alegrar a que si perdimos algo por lo que ahora estamos sufriendo, eso nos limitaba, eso nos estaba limitando y que si algo o alguien nos tumbó de ese lugar de confort en el que nos encontrábamos, si hay miedo, nos falta información, no hemos eh, encontrado una respuesta para todas las preguntas que tenemos y podernos atrever a salir de esta prisión en la que a veces nosotros solos nos encerramos, así como mantener una fortaleza interior que de dónde surge de la emoción ya nos lo has dicho hoy, lo que pone en movimiento las cosas, el sentimiento que te gustaría experimentar cuando todo esto haya acabado, eso puede ir así como comerte el elefante a pellizcos, ayudando a que el desafío no se vea tan grande, y que en definitiva puedas a voluntad salir de esa prisión porque es tu decisión, y hacer una trama feliz, a pesar de esta, o de cualquier dificultad. Pues que nos vuelvan a escuchar, Sergio, tu despedida
0: Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por recibirnos y pues les deseo que este inicio de año sea muy prometedor para
1: mí. Oye, pues tu despedida y tu principio porque a mí se me hace que te vamos a traer de cuando en cuando a volver a brillar y que nos des estas revisiones literarias que gozamos muchísimo, pero con ese sentido de profundidad. Pues que decidas ser feliz esta semana y que vuelvas a sintonizar con nosotros cuando en una semana estemos listos y sea tiempo de volver a brillar. Gracias por tu compañía, Sergio, y muy feliz 2021. Hasta la próxima semana.